0: Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. A gente sabe que as máscaras ajudam a prevenir a Covid-19. Mas será que dá para calcular o quanto? Com humanos ainda não, mas com hamsters já temos uma boa ideia. Cientistas da Universidade de Hong Kong calcularam quão menor é o risco de contaminação pelo SARS-CoV-2 se o infectado usar máscara cirúrgica ou, se ao contrário, ela for usada por quem ainda não foi contaminado. Como vocês perceberão, os resultados são bem diferentes. Agora, como é que os cientistas convenceram os simpáticos hamsters a usar máscara? Eles construíram uma máquina para isso. Fernando Rainer explica como. Fernando Rainer, Vamos aqui no trigésimo nono. Luz no fim da quarentena e dessa vez vamos falar de um dos temas
1: prediletos dos nossos ouvintes, que é máscaras. Pois é, Toledo, tanto você insistiu que nós achamos mais um paper sobre máscaras. Muito interessante
0: o paper, um paper de pesquisadores da Universidade de Hong Kong, foi publicado no finalzinho de maio no jornal Clinical Infectious Diseases, da editora da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Diferentemente do outro paper sobre o qual a gente comentou que, aliás, depois eu dou detalhes no final do, do programa, mas ele foi alertado por um dos nossos ouvintes de que erros foram constatados e admitidos pelos autores depois. Esse paper sobre o qual nós vamos falar hoje envolve seres vivos e não apenas máquinas, né? Então conta pra gente como é que foi feito esse experimento.
1: Na verdade, para saber se uma máscara funciona ou não você tem que ver se ela impede a contaminação ou reduz a contaminação de uma pessoa para outra. Isso é muito difícil de medir num ambiente normal. Eu teria que fazer experimentos com seres humanos. Pegar uma pessoa contaminada, outra não, pôr as duas para conversar meia hora, com máscara e sem máscara, e ver quantos desses pares se contaminam. Isso não é eticamente aceitável, né? Então, o que as pessoas fazem, o que os cientistas fazem para evitar esse problema... É desenvolver modelos animais.
0: Modelo animal nada mais é do que achar uma cobaia, né?
1: Só que nesse caso, a cobaia é um hamster. Esse pessoal da Universidade de Hong Kong descobriu que os hamsters dourados, aqueles bonitinhos que a gente criava quando era criança, eles se contaminam com o SARS-CoV-2... E transmitem o SARS-CoV-2 de um deles para o outro. E transmitem para pessoas também. Então, se você pega um hamster contaminado e põe numa gaiola cheia de hamsters, depois de um certo tempo, todos se contaminam. Você consegue medir o vírus por PCR no nariz do hamster. Você consegue medir anticorpo no sangue do hamster. Morre, inclusive. Tem falta de ar, fica quietinho num canto. Claro, não é exatamente igual, porque hamsters não são seres humanos, mas... É o que a gente chama de um modelo biológico para essa doença. Aí, com esse modelo, o que, que você pode fazer? Você pode, por exemplo, colocar os hamsters todos numa jaula, ou numa gaiola, desculpem, e ver se um contamina o outro e qual a taxa de contaminação. Você pode medir R0, você pode fazer um monte de coisa. Se você não estiver satisfeito com isso, você pode tentar medir como um hamster contamina o outro hamster, colocando eles em gaiolas diferentes, por exemplo, dentro da mesma sala. Então, será que o vírus passa de uma gaiola para outra pelo ar? Eles já mostraram que passa. É um sistema, é um modelo biológico com o qual todos esses parâmetros que a gente não pode medir em seres humanos, você pode medir em hamster.
0: E eles fizeram, ali no paper, você me mostrou as fotos, eles construíram uma máquina de fazer experimento com hamster sobre covid-19, aparentemente. É,
1: a primeira coisa que eles fizeram, eles fizeram uma espécie de uma câmera enorme, toda isolada do meio ambiente, porque o ar lá dentro pode ficar cheio de vírus. Tem uma colônia de hamsters saudáveis que eles mantêm em outro lugar. Criaram ou cresceram o SARS-CoV-2 nas células Vero, né, que são aquelas células que o pessoal vai usar para fazer a vacina do Butantan. Então, eles têm um estoque de vírus. Aí, o que, que eles fizeram? Eles fizeram duas gaiolas de hamsters colocadas dentro de uma espécie de um túnel de vento. Então, você tem um ventilador que joga o vento de uma gaiola para outra, constantemente. Um fluxo de ar constante. Você pode pegar um hamster, anestesia ele, coloca o vírus no nariz dele, espera um dia para ele se recuperar e põe ele na gaiola que está mais perto do ventilador. Aí você põe um grupo de hamsters numa outra gaiola mais longe do ventilador e deixa durante sete dias esse vento passando do hamster infectado para os hamsters sadios.
0: Muito mal comparando, seria como se houvesse duas salas num escritório e o ar passasse de uma para outra, sempre numa direção só, e não voltasse, não
1: circulasse. Exatamente, né? não circulasse. Então, o ar limpo entra na sala do escritório que tem o sujeito contaminado e acaba na sala do escritório onde não tem as pessoas contaminadas. Bom, nesse experimento inicial fazendo isso, eles viram que depois de sete dias, dois terços dos hamsters que não estavam contaminados se contaminaram. 67% de contaminação em sete dias.
0: Então, o primeiro fator aí que eu acho que vale a pena chamar a atenção é que o tempo... Disposição ao risco, faz muita diferença, né? Quer dizer, precisaram de sete dias para contaminar dois terços
1: dos sãos. Exatamente, é uma distância tal, com fluxo de ar tal, e eles mediram cinco dias depois, tinha menos infectados, depois tinha 66%, e talvez se eles levassem para mais tempo, teria mais. Aí, o que que eles fizeram? Aí eles fizeram um sistema que finge que o hamster contaminado está com máscara. Como é que funciona isso? As máscaras cirúrgicas boas, de qualidade, que usa em sala cirúrgica, elas têm dois lados. Elas têm um lado azul e um lado branco. Você já deve ter visto na rua, o pessoal usando essa máscara, o lado azul fica para fora, o lado branco para frente. Um lado tem uma camada hidrofóbica que repele água, etc. Então, se você põe entre as duas gaiolas um pedaço desse tecido de máscara, todo o ar que passa pela gaiola do hamster infectado para chegar no hamster sadio, tem que passar pela máscara.
0: E primeiro eles colocaram a parte branca voltada para o infectado, ou seja, como se o infectado estivesse usando a máscara.
1: Exatamente. E aí fizeram tudo igual, mesmo período de tempo, examinaram os hamsters nos cinco dias e nos sete dias. E quando você põe essa máscara no animal que está infectado cai de 66,7% para 16,7%.
0: Ou seja, reduz a praticamente um quarto o risco de contaminação quando a pessoa originalmente infectada usa a máscara. Ou pessoa, não, o é, hamster. Quando o
1: hamster infectado usa a máscara, que não está bem usando máscara porque a máscara não está no narizinho dele, mas o ar que passa pela gaiola tem que passar pela máscara antes de chegar do outro lado, cai quatro vezes a infecção. Aí eles fizeram o contrário, eles repetiram o experimento, mas virando a máscara. Então, o lado azul da máscara estava para o hamster infectado e o lado branco para os hamsters sadios.
0: Como se os sadios estivessem usando máscara.
1: E aí o que eles observaram é que o efeito é menor, então, ele passa de 66% para 33%, tá certo? Então, metade dos sadios pegam o vírus se a pessoa que não está infectada usar a máscara e a pessoa infectada não usar a máscara. Esse é o paralelo.
0: Resumindo, então, Fernando, assumindo que os hamsters, na falta de outro modelo biológico, de outra cobaia melhor, tem um comportamento similar ao dos seres humanos, o fato de você, que está contaminado, usar uma máscara para sair em público ou para se relacionar com outra pessoa reduz em um quarto, ou seja, reduz quatro vezes mais, maior a chance de você contaminar alguém se
1: você estiver sem máscara do que se você estiver com máscara. Exatamente. Seria imperdoável uma pessoa que acha que está contaminada não usar máscara. Já uma pessoa sadia, a máscara reduz a metade as chances de ela pegar o vírus e cruzar com alguém infectado na rua sem máscara.
0: Mesmo que você não saiba se você está contaminado ou não, você deveria sair de máscara ou, ou usar a máscara para se relacionar com alguém porque você está reduzindo em quatro vezes a chance de contaminar essa pessoa para a hipótese de você estar contaminado. E se você é, é egoísta e quer se proteger exclusivamente, também é inteligente você usar máscara porque você está reduzindo a metade a chance de você se contaminar caso você
1: cruze com alguém sem máscara. Esse estudo tem um monte de limitações, né? São hamsters, não são seres humanos. Quando você põe o filtro no meio, o fluxo de ar diminui um pouco, mas eles dizem que isso é normal porque... Quando você usa máscara, o fluxo de ar também diminui. E no grupo de hamsters que se contamina, do lado dos sadios que vão se contaminando, você não tem certeza se todos pegaram o vírus da outra gaiola, né? Um pode ter pego e depois transmitiu para o outro. Isso também é um problema desses experimento.
0: Mas isso é interessante também, porque voltando à analogia do escritório, agora que já os escritórios estão voltando a funcionar, etc. Voltando a essa analogia, quer dizer, se você passar uma semana com um cara na sala ao lado, no, usando o ar-condicionado, o mesmo ar-condicionado com você, e ele estiver sem máscara, a chance aumenta em quatro vezes de se contaminar, e o único jeito de a proteção que você tem é usar, pela me... usar a máscara, porque daí você só reduz, pela... é. reduz a metade esse
1: risco, mas ainda não é desprezível. É, né? eu acho que tem dois aspectos interessantes nesse trabalho. Um é que o tempo é importante, o tempo de exposição é importante, a distância entre as pessoas é importante também, e uma outra coisa que eu acho mais importante nesse trabalho, que dos trabalhos que eu conheço, é o primeiro que mede o desfecho final da coisa. Então, uma coisa você sabe, ah, a gota passa pela máscara, o vírus passa pela máscara, não passa, a gota grande passa, a gota pequena passa, é isso, é aquilo. Tudo bem, isso é importante, mas o que importa mesmo é o desfecho final. Se um lado contaminado contamina o outro ou não. Então esse é um trabalho Sim. que leva a investigação ao ponto final, ao ponto que interessa. Contamina ou não contamina, entendeu? Não está nem se perguntando qual o tamanho da gota, o que que acontece e tal. É contaminou ou não uhum. contaminou. E a
0: conclusão, pelo que eu entendi aqui, pelo que você já explicou, é: faz muita diferença você usar a máscara para se proteger, você reduz a metade o seu risco, e faz quatro vezes mais diferença a pessoa que está contaminada usar a máscara para não contaminar outra pessoa. Reduz em um quarto a chance dela contaminar. Agora, nenhuma das
1: duas é garantia de não contágio. Exatamente. Quer dizer, nenhuma desses, pelo menos em hamsters, não existe uma situação onde baixou para
0: zero. Se você ficar tempo suficiente exposto ao vírus, por menor que seja a quantidade, pode ser que se acabe contaminado, mesmo todo mundo usando máscara, se ficar, sei lá, um mês. Exatamente, é isso. Fica claro, então, que você... todo mundo deve usar máscara, sabendo ou não sabendo. Existe algum estudo definitivo, que diga que a pessoa que está negativa, que já teve Covid, se curou de Covid, existe alguma chance, alguma possibilidade, mesmo que remota, dela continuar sendo vetor da doença, mesmo já estando imune a ela?
1: É difícil de saber, entendeu? O que acontece é que o PCR às vezes fica positivo por um tempo maior, mas eles acham que é porque tem vírus morto ainda, tem epitélio soltando dentro da boca da pessoa... Mas não se sabe mesmo, né? Agora, outra uhum. coisa que dá para fazer com esse tipo de equipamento é saber se o vírus passa por contato físico, né? Então, por exemplo, eu já vou bolar um experimento aqui para você. A gente podia fazer um paper junto, ó. Sabe aquelas rodinhas que os hamsters andam? Eles ficam correndo Sei. naquelas rodinhas? Então, eu pego uma rodinha daquela, ponho na gaiola do hamster contaminado. Deixo ele correr na, na, na rodinha 10 minutos. Aí eu tiro a rodinha com luvas, com todo cuidado, e ponho na gaiola dos hamsters sadios que estão totalmente isolados. Totalmente isolados. E deixo eles correrem 10 minutos. Aí eu falo, será que o contato das patinhas do hamster na rodinha e depois ele passa no narizinho pega ou não pega? Ah, pega. Então vamos trocar o um material... Do, da uhum. rodinha, vamos fazer agora rodinhas de plástico? Vamos vamos fazer rodinha de alumínio? Vamos vamos aumentar o tempo na rodinha? Vamos pega a rodinha depois, dá um banho de álcool gel, põe ela do outro lado passa ou não passa, entendeu? É um, um bom modelo animal permite que um monte de coisas sejam investigadas, agora sempre fica aquela dúvida, é um modelo animal, não são seres humanos então eu acho que esse é o mais importante de a gente lembrar
0: Fernando Reinhard, muito obrigado. Muito boa a sua explicação sobre as máscaras e os hamsters. Um abração. Um abraço, tchau. Este foi Fernando Reinhard, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O artigo que citamos se chama Surgical Mask Partition, Reduces the Risk of Non-Contact Transmission in a Golden Syrian Hamster Model for Coronavirus Disease 2019. E foi publicado em 30 de maio pela Oxford University Press. Você encontra o link para o artigo na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí. É revista piauí.com.br Por falar em máscara, um ouvinte atento nos chamou a atenção de que o artigo citado no episódio 13 do podcast sofreu uma série de correções. Elas não chegaram a alterar as conclusões fundamentais do artigo, mas fica aqui o aviso. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Agenta e do Vitor Hugo Brandalize. Este episódio teve edição da Clara Estado. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.